0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, quem fala é Diogo, e aqui é mais uma análise. E hoje a análise vai ser do RCRB, o Rio Bravo Renda Corporativa. Como é que a gente vai fazer essa análise? A gente vai falar um pouquinho do ativo hoje, e apesar de ele estar na oitava missão eu vou começar a contar para vocês um pouquinho da sexta missão foi onde eu até peguei uma implicânciazinha com a Rio Bravo foi justamente por conta da sexta missão e eu te conto o motivo depois de falar um pouquinho da sétima missão e vai vir com a oitava missão justamente com os propósitos da oitava missão e a, a viabilidade e o que que eles acreditam para o fundo e aí depois a gente faz um um, um bate-bola aí dizendo mais ou menos qualquer é ideia do fundo e você vai decidir se ele se encaixa no seu perfil ou não para você decidir se você vai comprar. Então, aqui é simplesmente uma opinião, uma estratégia uh, do fundo para ver se você encara ou não. Beleza? Bom, hoje o fundo tem aproximadamente 20 mil cotistas. Uma vacância física de 7%, uma cota de fechamento foi 175. Ele tem um valor de mercado de 532,8 milhões e o valor da cota patrimonial em torno de 89 milhões. Então, o PL do fundo aqui é 89 milhões, enquanto o valor de mercado é menor. Então, ele é um fundo que está descontado. Tem um PVP de 0,88, ou seja, o valor de mercado está acima do valor de mercado, o que pode ser uma oportunidade. A gente vai discutir um pouquinho se é realmente uma oportunidade ou se não é. Ele é negociado em torno de 1,6 milhões, ou seja, ele é um fundo bem negociado, é um fundo que se você precisa de liquidez para entrar e para sair, é um fundo que você vai encontrar essa liquidez. O último rendimento distribuído pela, pelo RCRB, pela Rio Bravo, foi de 0,85% dando um Dividend Yield da cota do dia de 0,49%. O que atualmente é um Dividend Yield muito bom. Vamos começar falando um pouquinho da sexta emissão. A sexta emissão foi a emissão 400, foi realizada em 2017. Ela foi realizada entre outubro e novembro de 2017, começou ali em meados de... No finalzinho de setembro, né? E por que, que você está começando então pela sexta emissão, sendo que é um caso antigo? Bom, eu vou comentar pela sexta emissão e aí a gente vai conseguir ver um gráfico. Está junto no artigo também. O artigo vai ser divulgado um dia depois do, do, do vídeo. Mas basicamente é assim: o dividendo, é, da, depois da sexta emissão, caiu muito. Mas caiu muito mesmo. Tipo, tava numa faixa de 0,01 e 20. Aí uh, ele caiu para 0,80, mas logo um pouco antes. Mas a, a Rio Bravo tinha já mencionado que o objetivo ia ficar em torno de 0,80. Tá? Então foi, é, isso não era tão novidade em relação ao I-20, mas em relação ao 0,80. O que aconteceu foi que o fundo demorou mais de um ano um ano e dois meses, um ano e três meses para fazer toda a locação. E nossa, e por que, que aconteceu isso? O Bravo então fez a compra do edifício Morumbi Parque. Esse edifício era alugado para a Avenues. Ele era praticamente todo alugado para a Avenues com um contrato atípico de mais de 15 anos. Só que a Avenues tinha um direito de compra. Ou seja, se ela quisesse, ela podia exercer dinheiro de compra e comprar a propriedade. O que aconteceu foi que um mês depois que o fundo comprou, ou seja, em foi novembro foi, foi, foi terminada a oferta, a oferta foi terminada, a sexta oferta foi terminada em novembro. Em dezembro, eles fizeram a comunicação de que adquiriram, o, o, a, o ativo veio para o fundo e em 3 de, de, de janeiro de 2018, a, a Avenues, é, a Avenues é, exerceu o direito de venda que ela tinha no contrato. Como era um contrato atípico, nos contratos atípicos você pode voltar a comprar, normalmente fica no contrato. Isso não é uma obrigatoriedade, mas estava no contrato. A grande questão é o seguinte, a Rio Bravo teve culpa em relação a isso? Não, não é não foi essa a minha implicância, porque não tem como eles, eles não tem como controlar, mas mas eles poderiam muito, não é possível que eles não conversaram com a Avenue dizendo que eles iam comprar a laje, e eles não fizeram algum indicativo de que isso poderia acontecer. Entendeu? É, ficou muito falho. E o que que aconteceu? A oferta era de 154 milhões, essa só essa jogada, só essa compra era de 87 milhões, então era quase a maior parte do portfólio ia vir para isso. Então, isso ia garantir um pouco o rendimento do fundo nessa época. E com essa a Avenue exercendo esse direito de compra, fez com que o fundo ficasse meio sem chão, sem o que comprar. Então, tipo eles iam comprar coisas secundárias no mercado e ele acabou... Uh, perdendo o objeto principal da, 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 do perfil. Então, mudou toda a viabilidade, mudou tudo. E, ao mesmo tempo, o fundo perdeu inúmeros inquilinos. E isso, alguns, eu acredito que foi um pouco falta de negociação. Tá? Uh, e, e durante um ano inteiro, se você for olhar, o dividendito caiu, o preço foi lá para baixo. Foi um fundo que sofreu muito. Uh, a Rio Bravo não conseguiu ser tão clara com esse fundo durante esse período e para mim esse fundo ficou um pouco esquecido pelo Rio Bravo. Foi essa a impressão que eu tive como cotista na época. E aí em, novembro, em fevereiro de 2019 ele faz uma aquisição e aí a gente vai já falar um pouquinho aqui. A primeira aquisição da sexta emissão foi feita em julho do Parque Santos. Ele comprou 48 milhões. Então, esses 48 milhões era para acontecer realmente, acabou demorando também um pouquinho mais. Eles tinham 87 milhões que eles tinham utilizado, que era para ser utilizado nesse edifício Morumbi, que acabou sendo exercido pela Avenue. Então, teve toda essa, essa, essa movimentação. Então, ele olha só, foi feito, a, a emissão foi terminada em novembro para dezembro. E. Só em julho, alocou dos 141 milhões que ele teve, ele alocou 48 milhões, faltando mais 100 milhões. Então, significa, nessa época, a gente já estava com uma certa taxa de juros bem mais baixa do mercado. Isso fez com que o rendimento do fundo também fosse lá no chão. Além do que, ele perdeu muito inquilinos na época de 2018 e o fundo demorou um pouco, demorou bastante a realmente fazer essas locações. Depois de... de, de em julho de 2018, ele teve uma, uma aquisição em setembro do, de um andar da Setenco, do Setenco Plaza, que foi para a caixa, inclusive. Em fevereiro de 2019, ele fez uma aquisição do Continental Square, em 86. Essa realmente foi uma boa, uma boa aquisição. Então, as aquisições em si não foram ruins, tirando o Setenco, tá? na minha opinião, tá? E, e Mas a aquisição, no geral, essa aquisição do, do Continental Square foi uma aquisição relativamente boa. Só que demorou muito para o fundo fazer isso. Isso fez com que o preço foi prejudicado, o dividendo foi prejudicado. Assim, ah, você, tá, você tem que falar com cara de longo prazo. Sim, mas durante esse período... a quem estava quem cotista não, 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 era, não estava muito satisfeito com o que a Rio Bravo estava fazendo. Então, por que, que eu comecei com a sexta emissão? Para mostrar que eles tiveram um grande problema. Mas aí a gente vai na sétima emissão. Então, eu continuo acompanhando o fundo, sempre continuei acompanhando o fundo, e a sétima emissão foi o contrário. Foi mais ou menos um rio de sucesso, sabe? Tipo, foi um sucesso grande. Por quê? Porque capital de 188 milhões em quatro meses. Em praticamente quatro meses, eles alucaram todo o capital e alocaram muito bem também. Então, em termos de sexta emissão, ou seja, o que eu quero te mostrar também é tem que tomar cuidado, porque existem essas condições de mercado acontecem, não tem como prever 100%. Mas, como que a gestão age com isso, eles têm como controlar. E, na minha opinião, eles não agiram bem durante essa crise que aconteceu com o fundo, entendeu? Foi essa a minha opinião. Mas, em compensação, a gente está aqui também para falar de toda a história desse fundo a partir da sexta emissão. E da sétima emissão foi uma excelente emissão. Teve boas aquisições, conseguiu melhorar a termo de vacância. A sétima emissão, ele fez uma aquisição com a aquisição do Girassol, do Parque Cultural Paulista e também do, do Alameda Santos. Então, esses três foram justamente a, o que o fundo fez a aquisição. Todas as aquisições nesse sentido foram boas. É, eu, eu prefiro basicamente aquela a, a, o continental, na verdade. O continental para mim é um, um, uma região melhor. Mas a estratégia do fundo tá um pouco concentrada, talvez pela expertise da própria Rio Bravo em relação a Paulista, tá? E isso é uma estratégia deles e não é uma estratégia ruim. Hoje o centro econômico ainda está um pouco paulista. Eu acho que nunca vai deixar de ser exatamente, né? mas tem um pouco também na Faria Lima. Então, é importante você estar exposto. Esse fundo, ele está um pouco exposto mais na JK, não na Faria Lima. Então, tem Faria Lima e JK. Ele está mais exposto na JK, mas a região que ele está exposto também é uma região muito boa. E bastante na região da Paulista, o que eu não acho ruim, eu acho bem interessante também. Mas você tem que entender se essa é a sua estratégia. É, tipo, a Paulista não é hoje considerada a, uma das regiões mais prime de São Paulo. São regiões ainda que... A região ali da Faria Lima JK ainda é considerada um pouco melhor. O fundo é mais concentrado na Paulista e isso é uma coisa que você tem que considerar quando você for analisar ele na carteira. Então, por exemplo, se você gosta da Paulista também e você acha que, que faz, faz sentido um, um fundo que está localizado ali e um outro de Paulista. E aí a gente vai analisar um pouquinho a, da sétima missão, então a gente não tem o que falar. Tem considerações que o fundo ainda tem espaço para ganhar. O que, que é? O fundo tinha sofrendo isso, não só esse fundo, mas quase todos os fundos de laje corporativa estavam sofrendo com o baixo valor de aluguel por metro quadrado. Então, e o fundo já deixou isso bem claro que ele quer aumentar isso. A oitava missão veio com um portfólio claro, veio para fazer um retrofit no Alameda Santos. Então, isso já vem e vem ele já deixa alguns prospecto ele já deixa alguns ativos alvo, né? E também ele faz uma, uma, um mix ali para saber quanto que é a TIR. Ele faz uma TIR conservadora, uma TIR... Eu recomendo muito quem, quem já comprou ou quem comprou esse ativo agora, mesmo que não participou, você vai acabar sofrendo um pouquinho. A grande questão é o seguinte, gente. Se a, se a velocidade de aquisição uh, dos ativos novos for rápida, o cotista vai sofrer muito pouco. O mercado é bem... Porque ninguém vai querer sair vendendo. Mas quando demora muito, mas quando demora muito, o ativo acaba sofrendo demais e isso gera um impacto diretamente em você. Então assim, a gente teve uma missão muito ruim. A sexta missão foi tipo para esquecer. A sétima missão já foi muito boa. E a oitava missão a gente vai ter que ver. A ideia de retrofit eu gosto muito, mas a gente tem que pensar por exemplo que não é só esse fundo que está fazendo isso. Essa, essa ideia tem mais fundos que fazem isso. Agrega valor ao cotista. Ponto, eu gosto dessa ideia. Tem que saber do expertise, se eles estão, vão conseguir realmente entregar e aumentar o valor patrimonial e tudo mais. Um outro fundo que tem feito isso e, e que tem sofrido, por exemplo, para a gente fazer uma base de comparação, foi o HDRE, que justamente também pega alguns ativos ali próximos da Paulista. O tempo de, 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 de realocação desses espaços vagos não está exatamente como foi previsto inicialmente. E por quê? Justamente agora a pandemia realmente piorou, a gente estava numa a gente estava já a mudança da recuperação para a expansão do mercado imobiliário, então isso deu uma atrasada nessa relação. Então, a gente tem que entender que essa relação ainda é complicada, então eu, eu acho que é importante o fundo fazer o retrofit, mas eu, eu, não, eu não vejo que a velocidade de, de aluguel uh, vai ser tão rápida. Não acho também que eles não vão conseguir atingir a, os metros quadrados. O que, que eu estou querendo falar? A vacância vai ainda ser difícil baixar, mas vai ser quase impossível não aumentar os valores dos metros quadrados. 7ª missão ruim, sétima missão boa, oitava incógnita. Okay? Eles colocaram três metas, eu gostei disso. Eles fizeram isso com a sétima missão, <risos> não fizeram isso com a sexta. Tá? A sétima missão, eles, a, a, a oitava missão, eles colocaram três metas. Uma meta foi justamente eles colocar, fazer a alocação de 67% do. Valor total da, da, da emissão, 67%, que é um volume muito grande, uh, e o que faz com que o yield, o, o rendimento, não o yield, né, o rendimento do fundo não caia tanto nominalmente, o que faz com que, infelizmente, faz com que uh, caia um pouco o preço né, da cota. Mas beleza, você investidor de longo prazo, o que te interessa é justamente o que o fundo consegue agregar. É mais ou menos isso que você tem que olhar. E, e se você vai confiar na gestão para fazer que vai agregar para você. É, são essas duas coisas. Investidor de longo prazo, rendimento é importante? É, mas não tanto. O importante é mais locali localização e gestão, porque é a gestão que vai fazer, fazer os retrofits bem feitos e de acordo com o que o mercado precisa. Meta, então, 67%. Ótima meta. Uma segunda meta também que eu gostei, que não tem a ver com a emissão, mas o que aconteceu? A caixa que ocupava o Cetenco, um ativo do fundo, é, que a caixa deixou, fez, ela desocupou esse ativo. Então, o fundo quer, em até fevereiro de 2021, o que eu acho extremamente curto prazo, eu acho essa meta uma das mais difíceis de ele conseguir. 67% é fácil, deixa ele ser um bom pipeline. Tá? O, agora, a meta de, de fazer essa ocupação é uma meta excelente. O fundo tem que ter essa meta mesmo. Mas eu, eu só tenho que entender que, tipo assim, se eu vou conversar com você para entrar, eu não entraria com esse pensamento de até janeiro de 2021, ah, ele tá. Só que se ele colocou essa meta, pode ser que ele já saiba que tem alguns interessados, né? Eles colocaram também um preço de metro quadrado para a região, que eu também não sei se ele vai conseguir executar. As, as regiões da Paulista, eu sei que, que vai melhorar, JK e Faria. A grande questão é a seguinte, mas mostra, mesmo em corona, com coronavírus? Sim, Diogo. O que todo mundo achava que ia sair, porque tinha, muitas, tinha muitos prédios que estavam reais de metro quadrado, mas muitos prédios excelentes, Triple A's, A's em regiões até da Paulista tava 80. Então o que, que eles estavam imaginando? Que de 80 ia passar para 160, 170, que era normalmente o preço isso lá de 2013, 2015 mais ou menos. O que, que vai acontecer muito provavelmente? Eles não vão conseguir colocar para 170, mas 140, 130 é, é mais possível de fazer isso. Então os fundos, as revisionais vão vir, vão ajudar o fundo em termos de rendimento. Então isso, isso vale, principalmente, ele, ele tem um portfólio muito na Paulista. Então, a Paulista estava em 80, 70, a maioria dos contratos que eles comentaram e deve ir para 120 ou 110. Então, isso é ótimo. Não vai conseguir ir para 140 ou 150, que era o que muita gente no mercado estava pensando no início, no final de 2019. No final de 2019, a gente, quando a gente ia fazer alguma projeção, eu pensava nesse, nesse sentido, mas não vai ser isso. Faz sentido para você esse tipo de portfólio? Beleza, não faz. E que tamanho tem uma meta 3? Eu acho que eu não falei da meta 3, né? Meta 3. Qual que é a meta 3, então? A meta 3 é ter uma previsibilidade de rendimento. Essa é uma meta interessante, mas não é tão tangível... Não é tão tangível de fazer. Não é tão simples da, da gestão conseguir. É ótimo. Mas, será que vão conseguir? Enfim, a, a grande questão é o seguinte. Previsibilidade de caixa é lindo. É lindo. Todo mundo adoraria ter previsibilidade de caixa, mas a gente está numa empresa, a gente... Mesmo que a gente não seja uma empresa, exatamente, é um fundo. Um fundo tem vacância. É igual você falar assim, beleza, eu tenho um condomínio com vários apartamentos, eu quero ter previsibilidade do caixa. É difícil, tá? Eu acho que é uma, uma, atingir uma, como meta é mais fácil. O fundo está ficando cada vez maior, né? Ah, com o patrimônio... Aumentando o patrimônio, cada vez mais dilui essa, esse, esse fato de vacância. Mas, para mim, por exemplo, um dos probleminhas que esse fundo tem hoje em dia, está no Rio. É o... O ativo da Candelária e o ativo do Flamengo, que é para mim são os dois ativos que tem mais vacância, inclusive, e que bastante. Apesar do PL deles ser bem pequeno no fundo, mas ele tem relativamente uma vacância isso isso atrapalha um pouco o fundo também. E o Rio não é uma coisa que a gente tem uma previsão de, de voltar igual São Paulo. Né? São Paulo a gente já está já tá começando a falar em aumentar o metro quadrado uh, do aluguel no Rio, a gente ainda está pensando em talvez baixar a vacância, porque na verdade a vacância já estava alta, estava em torno de 30% e a vacância agora, durante, depois da crise aumentou. E aumentou não porque as empresas... Porque existem dois tipos de, de, de vacância. né A vacância, quando tem gente... Por exemplo, São Paulo, o que aconteceu? É, teve muita empresa, claro, que, que quebrou, que, que acabou saindo mesmo da, da cidade, mas muita gente trocou, utilizou a crise para mudar Uh, de perfil, ou seja, estava no A e foi para um AAA. Estava num A foi para um AA. Ele melhorou a região com o mesmo preço. Então, ele aproveitou e, claro, congelou o preço por um tempo. Então, foi... a movimentação de São Paulo foi nesse sentido. No Rio, a gente já está na movimentação contrária. A gente está com empresas saindo, saindo, sem, sem não está tendo troca ainda. Né? Então, o, co o começo é, da visão ali do Rio seria quando começasse a, a ter essas movimentações para regiões uh, mais prime ali, da região do Rio, talvez um, um prédio na Barra, ou, ou quem está mais concentrado em petróleo, talvez próximo ali do centro. Seria essa movimentação de absorção dessas regiões para sim depois ter uma região que ficou muito boa de apartamento também no Rio, que foi a parte do novo do Porto lá. Para você ter ideia, o ativo da Candelária, ele está com uma vacância de 66% e o ativo uh, da do Flamengo, Internacional Rio, está com uma vacância de 46%. Os ativos que estão ali próximo do Paulista, eu acho que eu nem vou comentar, porque para mim aqueles lá, para mim é o cerne do fundo, tá? O Setenco, que eu falei, Parque Paulista, Alameda Santos, Parque Santos e Parque Cultural Paulista. Esses cinco, para mim, são os ativos que mostram isso e, e ele tem muita concentração na Paulista e é assim, para mim eles têm muita ideia de valor e preço ali desses ativos, tá? para pra mim, o JK, que inclusive eu acho que foi o primeiro, foi o ativo que definiu esse, esse, esse fundo, que ele chamava FFCI, em novembro de 2019, saiu de FFCI para R e ele passou a ser o RCRB11. O JK Center e o Continental Square, para mim, são os, os, os ativos que estão um pouco melhor localizados. Depois tem o Jatobá, que está na região ali da Berrini, e o Girassol, que está na região da, da Vila Madalena. Olha, o fundo teve uma, teve uma recente venda aqui de anual de 25%, como foi uma venda excelente, foi do Edifício Parque Paulista. Foi uma compra realizada em 2016, com preço de metro quadrado de aproximadamente 11 mil metros quadrados, com uma venda de 20 mil metros quadrados. Questão ativa do fundo, ela faz boas trocas, né? Diferentemente, por exemplo, a gente já, já falou um pouquinho do BRCR também, que teve umas aquisições um pouquinho mais conturbados, até o HGRE, que tem uma excelente gestão também, já teve algumas trocas que foram conturbadas, trocas por vacância e tudo mais, mas, uh, por exemplo, esse fundo teve essa, essa excelente venda nesse momento bem complicado. Isso é importante colocar também que o fundo faz essa troca, essa, essa recomposição de portfólio de forma bem atrativa para o seu uh, cotista. E se você for olhar ao longo do, do tempo, se, se você consegue ver que vira e mexe o fundo consegue agregar mais valor com essas vendas ativas, que é característica de uma gestão ativa. A previsão aqui é do metro quadrado, né? O, o, da região aqui, ó, por exemplo, da região da Paulista, que para mim eu acho que é aqueles mais estão aqui, a região para 2020 eles colocaram 92% e a vacância 11,4%. É isso que eu tenho visto também. E. Teoricamente, essa vacância aqui deve cair um pouquinho para 10, tá? Mas com, com a economia voltando. Se a economia não voltar, não tem, não tem o que fazer. Essa tendência aqui é subir de novo, tá? O metro quadrado está 92. Eu já vi alguns casos de chegar... Por exemplo, o fundo está conseguindo já mais metros quadrados. Já está considerando a 100, 110, tá? Então, essa região aqui. Na região JK e Vila Olímpia já está 103, e é o que vai para 140, 150, tá? Então, e aqui, já essa região aqui, você já está com 4,5 de vacância atualmente, né? Esse, basicamente, esse estudo que eles colocaram aqui, eu, eu coloquei um estudo bem parecido que eu, na análise que eu fiz do BRCR, então vale a pena você comparar. Lá, o estudo foi, foi, feito, foi feito pela Cushman and Wakefield. E aqui, o estudo foi feito pela Building, tá? Então, de qualquer forma... São números que te animam a entrar em large corporativas. Só que, na minha opinião, me anima muito mais em entrar em prime agora pesado do que em regiões, por exemplo, como a Paulista. A Paulista, para mim, hoje não é o meu foco. Mas não significa que não pode ser tão interessante. Beleza? Gostaria de convidar todo mundo que se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e não se esqueça sempre, sempre, sempre de comentar. Eu quero saber o que você está achando do RCRB11, o Rio Bravo Renda Corporativa. O que você está achando desse fundo? Você já tinha acompanhado a sexta, a sétima emissão? Você conhecia essas emissões? Fala aqui para mim qual que é a sua opinião, o que você acha. Fala um pouquinho do mercado que você está achando, o que você acha agora do mercado de lives corporativas. Comente aqui tudo embaixo que eu quero saber um pouquinho da sua opinião. E vale a pena entrar? Você tem. Você quer continuar? O que você achou desse fundo? O que você está achando da gestão? Grande abraço, Diogo, canal Fácil.